0: Teil 2, Teil 2, Hammer, ist eine Hammer-Story. Schon der erste Teil war ja Spangelweite, den Mund aufsperren. Und jetzt wird's jetzt wird's unglaublich. Die Geschichte endete mit der Tatsache, dass sie einen Freund hatte, immer der wollte, musste aber beim Papa vortanzen. Und ähm, da gab es den Break und jetzt geht es den Cliffhanger. Und jetzt geht es direkt nahtlos weiter mit der Story. Und da hat es auch wieder Überraschungen drin, ohne Ende. Lasst euch lasst euch mitnehmen in eine ganz andere Welt und staunt drüber, was Ella uns erzählt. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich nicht mal, was da läuft was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat ja auch keine interessiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Und dann, ähm, dann war das so, dass wenn er gekommen ist, durfte er sich nicht mehr mit mir treffen. Das heißt, er hatte eine Stunde Fahrt aus Gifhorn nach Hannover. Er durfte sich nur mit meinem Bruder treffen. Mein Bruder musste ihn abchecken, so gesehen, kennenlernen. Ja, und er hat sich die Mühe gemacht. Er ist dann gekommen, obwohl er mich vielleicht nur zehn Minuten sehen durfte und ist immer wieder dann gekommen. Und auf
0: Abstand oder auch mal.
1: Auf Abstand, ja gut, um Abend durfte er, dann ja, doch. dann doch, aber mehr war da auch nicht, weil er durfte nur mit meinem Bruder unterwegs sein. Und mein Bruder hat dann irgendwann gesagt, ja, er ist ein ganz netter und ja, er ist super und passt alles. Und das hat mich total erleichtert, weil somit hatte ich halt den Segen dann von meinem Vater, weil mein Vater gesagt hat, wenn ich nicht da bin, ist dein ältester Bruder wie ein Vater für dich. Und mein ältester Bei Bruder... Eine fremde Kultur, Ja.
0: aus deutscher Sicht natürlich.
1: Genau. Und dann hatte ich Angst, wie wird er jetzt darauf reagieren? Weil das ist ja wie die Katze im Sack, wenn er mit seinen Eltern kommt dann muss, also da muss ja irgendwas geschehen im Nachhinein. Wir müssen ja dann, ne, dann muss er sich ja quasi binden.
0: Nach einem es, Monat.
1: Ja, genau. Weil es gibt, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht heute da und morgen nicht. Das gibt's bei meinem Vater nicht. Und ähm, ja, mein Mann hat das gemacht.
0: Er kam mit Eltern.
1: Er kam mit seiner Mutter. Leider Gottes zu dem Zeitpunkt haben sich dann seine Eltern Gerade getrennt. Ja. Und da hatte ich extreme Angst, weil er kam dann nur mit Mama und mein Vater hat darauf bestanden, dass Papa und Mama kommen.
0: Ach, da läuft ja alles quer.
1: Alles, alles quer, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Dann kam er mit seiner Mutter und sie saßen dort und äh, mein Vater hat dann gefragt: Ja, äh, hat mein Mann äh, gefragt, möchtest du meine Tochter kennenlernen? Und dann hat er gesagt: Ja, ich möchte sie kennenlernen. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, ab heute könnt ihr euch kennenlernen, aber nur, wenn einer dabei ist.
0: Wie hat deine Mutter reagiert? Jetzt.
1: Meine Mutter, meine Mutter...
0: die Was hat. Was geschieht mit meinem Sohn?
1: Die, die Mutter von meinem Mann, die, die kannte das nicht, die hat sich aber darauf eingelassen, weil der, wenn der Sohn das wollte, sie hat dann gesagt, okay, mein Sohn, mach mal. Wenn du das äh, für richtig hältst, dann kannst du das tun, äh, musst du selber wissen. Und er wollte es. Also, ich denke, dass er so verliebt gewesen ist, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass er das mitgemacht hat, weil er hat eine ganze Menge mitgemacht. Ständig auch die Fahrt alleine. Das in Kauf zu nehmen, das äh, hat mir bewiesen, dass er mich wirklich sehr, sehr gern hat, dass ich gedacht habe, okay, so kann es nur bestehen, anders geht es ja gar nicht. Ja, und dann äh, genau, dann kamen wir so gesehen zu, zusammen aber halt immer nur unter Aufsicht. Jemand musste dabei sein. Und das fand mein Mann auch okay. Aber irgendwann kam die Zeit, wo er kurz vor seiner Prüfung stand. Und er war so überfordert. Und ich wusste, dass er, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht 100 Prozent, aber ich habe es schon geahnt, dass er mit Stresssituationen nicht umgehen kann. Und ich war Last, ich war Last für ihn, weil diese ganze Situation ihn dann irgendwann erdrückt hat. Und dann kurz vor seiner Prüfung hat er dann mit mir Schluss gemacht. Und wir sind auseinandergegangen und ich habe bitterlich geweint. Ich habe so, so dolle geweint, weil ich ihn wirklich geliebt habe.
0: Und Papa setzte sich in seinen Lastwagen und fuhr zu ihm, oder?
1: Davor hatte ich Angst. <lacht> ich habe es meinem Vater erstmal nicht gesagt, aber ich wusste, irgendwann kommt die Zeit, da muss ich es ihm sagen, weil er war erstmal in der Woche zwei oder drei Mal da und dann war er nicht mehr da.
0: Und du heulst und hast solche Augen. Und
1: genau, genau, drei Tage habe ich ganz, ganz, ganz dolle geweint. Zu dem Zeitpunkt und das habe ich wirklich noch nie erlebt, da kam diese Stimme wieder und hat mir gesagt, er ist der Richtige. Und ich konnte nichts damit anfangen, weil mir wurde immer beigebracht, wenn dich jemand nicht möchte, willst du ihn erst recht gar nicht. Es geht nach meiner Nase und anders nicht. Und dann kam einer, der sich von mir getrennt hat. Und wo es mir echt dolle Wege tat hat. Und das habe ich vorher noch nie in diesem Ausmaß gespürt. Und dann dachte ich, ja, wie sage ich das jetzt mein Vater? Aber diese Stimme hat gesagt, er ist der Richtige. Aber was soll ich dann damit?
0: Also, du hast du dich nicht umgeguckt und hast gesagt, so, Stimme, zeigt dich. Ja, Oder woher kommt ich dachte
1: das? Warum? Warum? Hey, wa was soll ich denn damit? Er hat doch gerade mit mir Schluss gemacht. Er, er, er hat doch gerade meine Gefühle mit Füßen getreten. Alles, was ich da reingesteckt habe an Gefühle, an, Gefühlen, an, äh, an äh, Sorgen und Mühe, was ich ja mit meiner Familie dann ausgemacht habe oder ausmachen musste, habe ich alles da reingesteckt. Und auf einmal trennt er sich von mir. Und dann hatte ich wie... Ähm, also ich bin ja jemand... Äh, da ich ja so an ihn festgehalten habe, wollte ich ja trotzdem immer Kontakt zu ihm. Ich habe ihn geschrieben in der Anfangszeit und irgendwann habe ich dann komplett aufgehört. Ich habe mir immer wieder gedacht, obwohl ich keine Ahnung hatte, kam immer wieder so: Lass ihn, lass ihn, lass ihn, habe Geduld und immer wieder: habe Geduld. Das hat mich mein Leben lang schon begleitet und es ist. Wie oft, wie lange soll ich denn noch Geduld haben? Auf was soll ich warten? Er will mich nicht.
0: Ja, berechtigter Gedanke. Er macht ja Schluss, ne?
1: Er hat Schluss gemacht. Auf was soll ich warten? Er kommt doch nicht mehr wieder. Für mich, also, das, das Ding ist, dass alle Anzeichen ja schon darauf hingedeutet haben. Er hat ja seine Nummer dann gewechselt. Er hat ja alles dann auf Null resettet. Und das war für mich klar, da gibt es kein Zurück mehr. ist Funktioniert nicht. War für mich schon wie vorbei, aber diese Stimme hat gesagt, er ist der Richtige.
0: Wie hast du das gehandelt, dann, die, die, die Stimme einerseits? Ich sagte, er ist der Richtige und andererseits seine Emotionen. Ich habe
1: auf die Stimme gehört. Ich weiß okay. nicht warum, aber ich habe auf die Stimme gehört und ich habe, es hat, hat es hat mir Frieden gegeben. Hat dich das beruhigt? Es hat mich beruhigt. Okay. Es hat mich beruhigt, dass ich diese, diese Stimme wahrnehmen konnte und ich habe darauf gehört. Ich habe gehört, mir wurde gesagt, lass ihn. Und halte ich zurück und ich habe es getan. Ich habe seitdem wirklich ihn nicht mehr geschrieben. Gar nicht. Es war so, als ob ich vom Erdboden verschluckt war. <lacht> dann kam die Zeit, wo ich es meinem Vater sagen musste, weil mein Vater dann gesagt hat, so, wo ist Jonas? Und ich hatte wahnsinnige Angst. Und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, ja, er kommt nicht mehr. Und da... Kommt nochmal Gott ins Spiel. <lacht> da habe ich trotzdem noch nicht Gott erkannt, aber da kam nochmal Gott ins Spiel. Gott hat meinen Vater so verändert, dass mein Vater gesagt hat: wenn er dich nicht möchte, dann möchtest du ihn das Recht nicht.
0: Also und er hat völlig anders reagiert als ich. Er hat du völlig erwartet. anders
1: reagiert. Ich ja. dachte, er dreht durch und betitelt mich an als sonst was. Ja, ja, und ich habe jetzt die, Ehe, die die Schande nach Hause gebracht. Die Familie, im
0: Dreck Familie gezogen. befleckt und ja, ja. alles Mögliche.
1: Mhm. Aber er hat gesagt, wenn er dich nicht möchte, dann möchtest du ihn erst recht nicht. Und da habe ich das erste Mal gedacht, boah ich habe eine ganz andere erwartung gehabt von mein vater und die und es kam was komplett anderes auf mich zu mhm. also so ein positives verhalten wahnsinn wahnsinn ich war so erleichtert und dann hat es mich erst recht die situation die sowieso schon schwer genug für mich war hat mich locker sein lassen dass mhm. ich wirklich dann endlich endlich sagen konnte okay ist es ist jetzt ist es jetzt egal was passiert mein vater ist zufrieden damit, wie es ist? Also verfolgt es mich jetzt nur nicht, wie ich es ich erwartet habe. Ich kam bislang
0: hab. gut aus der Nummer raus. Ne? Ich kam
1: bislang sehr gut aus der Nummer raus. Und dann, irgendwann, bin ich dann abends mit meinem Bruder feiern gewesen. Weil ich äh, auf andere Gedanken kommen wollte. Das war das erste Mal nach langer Zeit, dass ich dann feiern gewesen bin. Aber ich hatte in Wirklichkeit gar keine Lust. Ich wollte einfach nur rauskommen, weil mein Bruder gesagt hat, du, wenn du willst, kannst du mit mir mitkommen hat sich alles irgendwie angeboten und dann bin ich rausgegangen und war halt mit den feiern. Und um drei Uhr nachts hat mir dann mein Mann geschrieben, also zu dem Zeitpunkt, mein Ex-Freund. Der,
0: der Typ geschrieben, der mit dir Schluss gemacht hat.
1: Ja, er hat dann geschrieben, äh, du, äh, ja, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, um 3 Uhr morgens. Und dann dachte ich mir, okay, er will mir jetzt wahrscheinlich zeigen, dass er selber feiern war und meldet sich jetzt einfach, um mir vielleicht nochmal wieder eine reinzudrücken. So habe ich das zu dem
0: Zeitpunkt aufgenommen. Kann man Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Genau. genau,
1: genau. Und dann hat er mir geschrieben, na, wie geht's dir? Und ich habe mich trotzdem irgendwo gefreut, dass er geschrieben hat. Aber ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe nicht geantwortet.
0: Oh, straight.
1: Ja, ich habe das wirklich dann durchgezogen, weil ich immer wieder im Kopf hatte, lass ihn, lass ihn, melde dich nicht, schreib ihn nicht. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich wusste, er äh, steht vor seiner Prüfung. Und da kam dann das erste, erste Mal wieder der Gedanke, wünsche ihm Glück. Und normalerweise bin ich jemand, der sehr explosiv ist. Also ich bin sehr, äh, wie nennt man das, sehr, äh, äh, wenn man so, Außer sich ist, so äh, temperamentvoll. Ich bin ja ein Mensch, der sehr temperamentvoll ist, ne? Und normalerweise hat, wollte ich so viel rauslassen, so viel Negatives, so, warum hast du mir das angetan? Warum hast du das gemacht? Äh, Berater! Ja, genau. Du bist auf meinen Gefühlen getreten und hast nicht mal darüber nachgedacht und äh, äh, was fällt dir eigentlich ein? Aber ich habe das gar nicht geschrieben, weil immer dieser Gedanke immer im Kopf war, erst der Richtige. Und ich habe ihn nur geschrieben, ich wünsche dir viel Glück bei deiner Meisterprüfung. Das war's. Dann kam zurück. Kompliment. Dann kam zurück, ich danke dir. Das war's dann auch. Im November bin ich dann in die Türkei geflogen. Dann hat mein äh, Mann geschrieben, mach nichts Falsches, du gehörst mir.
0: Wir müssen die richtige Begrifflichkeit beibehalten. Ja. Hat dein Ex-Freund Ex dir geschrieben,
1: Genau. mach
0: bloß keinen Scheiß, genau, du, mach, du gehörst zu mir. Genau,
1: mach bloß nichts Falsches, du gehörst mir. Ja. Und da dachte ich, da habe ich das erste Mal wieder gefühlt, okay, also mein Mann, und ich mag es ja so, wenn man so, so durchgreifen möchte und so ein bisschen, ne? halt äh, geradewegs durch ist. Und äh, das hat mir wieder so das Gefühl gegeben, okay, hm, ich gehöre zu ihm. Ne? Okay. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann äh, war ich in der Türkei und ich kam wieder und er hat uns vom Flughafen abgeholt. Damit habe ich nicht gerechnet. Er hat uns vom Flughafen abgeholt, hat dann meinen Bruder nach Hause gebracht und mi mich dann mitgenommen in seine Wohnung. Er hat äh, äh, eine Wohnung gekauft gehabt und hat mich dann mitgenommen. Er hat gesagt, lass uns doch Weihnachten zusammen feiern. Zu dem Zeitpunkt hat dann mein Mann gesagt, so, ich habe jetzt meine Prüfung hinter mir, ich habe bestanden, ich möchte jetzt eine Familie gründen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja... also Fragt
0: mich auch mal jemand, hast du gesagt. Hast. Ja,
1: genau, also mein Wunsch war es zwar immer schon, ein Kind zu haben, aber so... Äh Jetzt habe oh. ich die Zeit dazu.
0: <lacht> oh, das klingt echt strange.
1: Ja, das war es auch. Es war eine richtig wilde Geschichte. Hm. Und dann. Ähm,
0: Vorsichtig formuliert.
1: Ja, eine sehr, sehr, sehr wilde Geschichte. Und dann hat. Äh, ja, dann kam es dazu, dass äh, wir dann geheiratet haben. Und <lacht> in, innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, wir haben nach einem Jahr plus, ja gut, wenn die Trennungszeit nicht mitgerechnet werden, nach sieben Monaten haben wir schon geheiratet.
0: <lacht> wir müssen jetzt, weil hier blinkt schon leicht, wir ja. sind schon auf 51 Minuten, das wird eine Doppelfolge. Ja. Äh, machen wir weiter.
1: <lacht> genau. Nachdem ich das alles erlebt hatte und jetzt auch verheiratet war und äh, auch mein äh, Kind empfangen habe. Ich habe ein Kind, eine Tochter, obwohl die Ärzte damals gesagt haben, ich bin unfruchtbar. Das ist ja auch wieder ein Geschenk Gottes. Die Ärzte, ich habe ja damals Definitiv. sämtliche... Ich habe sämtliche äh, Blutabnahmen gehabt und äh, war beim Inokrinologen und äh, die Ärzte haben gesagt, äh, so Frau Feier, Sie können niemals Kinder haben, Sie sind unfruchtbar. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich wollte immer ein Kind haben. Ja, und dann habe ich immer gedacht, so, wenn es Gottes Wille ist, ich kannte zu dem Zeitpunkt Gott noch nicht, aber ich habe gesagt, gut, wenn es Gottes Wille ist,
0: so als Begrifflichkeit, ja, wenn Genau das als will. Begrifflichkeit. Dann,
1: dann werde ich es so hinnehmen. Aber trotzdem, ich wünsche mir ein Kind. Dann hat es doch geklappt und ich bin einmal, ein einziges Mal schwanger geworden und habe mein Kind bekommen. Und äh, nachdem das alles passiert ist, nachdem das alles passiert ist, dacht, habe ich für mich gedacht: So, es muss doch etwas geben was immer bei mir war und mich immer begleitet hat durch Höhen und Tiefen und trotz meines ausschweifenden Lebens, dass er mich begleitet hat und für mich da war und trotzdem mir immer den Weg führen äh, oder zeigen wollte, bloß ich habe äh, immer so meinen eigenen Kopf gehabt und äh, bin dann vom, vom Weg halt selber, sage ich mal, abgekommen. Und eines Nachts, das werde ich nie vergessen, habe ich gedacht, so. Ich, für, ich, hab, ich hatte keine Ahnung von, von, von Jesus, vom Glauben. Also Jesus war für mich immer ein Begriff, aber ich, ich wusste nie oder habe äh, Jesus nie als Gott gesehen. Und in dieser Nacht habe ich mir gedacht, okay, wenn es einen Gott gibt und wenn er uns so sehr liebt, wie alle sagen, dann muss er doch nahbar sein, dann muss er doch, dann liebt er uns doch so sehr, dass er sich uns auch zeigt oder dass er für uns da ist oder dass er dass er dass man irgendwo mit ihnen in Verbindung treten kann. Das dachte ich immer, irgendwie hat mich der Gedanke nicht in Ruhe gelassen und eines nachts oder eines abends ist mir mein gesamtes Leben durch den Kopf gegangen, so was ich erlebt habe. Auch diese ganzen Höhen und Tiefen, auch diese Stimmen, auch die immer da waren, die gesagt haben, warte. Und dass alles so, ein, äh, so geklappt hat, auch mit meinem Mann dann im Nachhinein, dass er sich wieder gemeldet hat. Und dass es so geklappt hat, dass er gesagt hat, so, ich möchte dich jetzt, du bist jetzt meine Frau. Obwohl wir einen riesen Cut hatten, gar keinen Kontakt, während einigen, äh, einigen Monaten gar nicht äh, wirklich Schluss gemacht haben. Und dann liefen mir die Tränen und ich habe so geweint. Und ich habe so geweint über alles, was geschehen ist. Über alles, was passiert ist. Und ich habe mir gedacht, so, ich bete jetzt einfach. Ich bin auf die Knie gegangen und habe, während ich so geweint habe, habe ich richtig zu Gott geschrieben. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich anbieten Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Ich möchte wirklich, ich möchte, ich möchte wissen, wer du bist. Ich, mhm. möchte, ich, ich möchte alles erfahren. Ich, ich habe so eine Neugier in mir, dass, dass, dass ich wissen möchte, was, was steckt denn dahinter? Was ist denn die Wahrheit? Ich wollte immer Bequiet, wissen. Geweint. Gekniet, geweint, gebrüllt. gebrüllt. Was ist die Wahrheit? Und in dieser äh, Zeit, okay, nach dem Gebet bin ich ins Bett gegangen und ähm, ich habe ich hab keine Erwartungen gehabt, gar keine Erwartungen, bis auf, dass ich halt äh, geweint habe und einfach wissen wollte, was los ist. Und in dieser Nacht habe ich einen Traum gehabt. In diesem Traum war es so, dass ich an einem Lagerfeuer saß mit mehreren Menschen. Ich kannte sie nicht, aber sie waren alle glücklich und zufrieden und wir haben Lieder gesungen. Ähm, wir saßen dort alle zufrieden und alle äh, glücklich miteinander. Und dann hieß es so, drei Personen werden jetzt auserwählt. Unter anderem war ich auch dabei und wir sollten uns an den Händen festhalten und beten. Wir haben uns an den Händen festgehalten und wir drei haben gebetet. Und dann bin ich von meinem Traum wie als ob ich in Ohnmacht gefallen bin. Im Traum? Im Traum, in den nächsten Traum so gesehen oder in Ohnmacht gefallen. Und auf einmal stand eine, ein, ein Wesen vor mir so wunderschön. Das habe ich in meinem gesamten Leben noch nicht erlebt. So komplett in weiß. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich brauchte gar nicht reden. Es war alles klar gewesen. Es war alles klar. Und in meinem Herzen wurde oder war klar, das ist Jesus Christus. Also Jesus ist Gott. Es war alles so logisch. Es war alles so klar für mich. Aber ich durfte nicht reden, weil ich wusste irgendwie, in meinem Traum war es so, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann müsste ich sterben. Weil es war ja schon alles klar. Und so sündig, wie ich war, wollte ich natürlich gerade wieder anfangen zu reden. Und dann bin ich von diesem Traum in den jeweiligen Traum zurückgefallen.
0: Lagerfeuer. Lagerfeuer
1: und dann ins reale Leben. Ins Bett. Ins Bett. Und dann bin ich wach geworden. Und als ich wach geworden bin, ich habe seitdem nie, 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 nie so etwas nochmal gespürt oder erlebt. Ich hatte so einen tiefen Frieden, so eine Liebe, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich dachte mir sogar, wenn Gott mir heute mein Leben nimmt, ich habe Frieden im Herzen. Ich bin ich bin aufgenommen. Ich, ich wusste, jetzt ist alles klar, jetzt ist alles gut. Ich habe das noch nie erlebt gehabt. Und für mich war in diesem Moment, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott, als Mensch gekommen, für unsere Sünden gestorben. Und dann habe ich Angefangen natürlich so neugierig, wie ich war, in der Bibel zu lesen. Ich habe die Bibel verschlungen. Ich habe mir alles aufgeschrieben, alles rausgeschrieben. Wie hat der Mann
0: darauf reagiert?
1: Mein Mann, ähm, der, der hat das so hingenommen. Mach es. Mach, mach, mm, mach. Mm. Der hat das so hingenommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Hildesheim äh, gewohnt. Ich wollte erstmal selber Gott kennenlernen. Ich habe in der Bibel gelesen und es hat mich so wahnsinnig erfreut. Und dann habe ich angefangen bei... Äh, im äh, Bibel-TV zu gucken, äh, Bibel-TV und ähm, da gab es noch viele verschiedene, äh, ähm, wie, wie soll ich sagen, so ähm, so wie was du jetzt machst, so äh, wie nennt man das? In Interviews, Interviews, In der, ja. wo viele dann über ihr Zeugnis erzählt haben und das war für mich gerade so wichtig, dass ich andere Leute höre, die auch ein Zeugnis erlebt haben, weil ich das ja auch gerade erlebt hm. habe wollte ich auch unbedingt wissen, wie andere zu Gott gefunden haben. Und für mich stand dann zu diesem Zeitpunkt fest, es gibt einen Gott und das und äh, der hat sich durch Jesus Christus offenbart. Und das war für mich dann mein zentraler Punkt, dass ich dann mich dann ab diesem äh, Zeitpunkt bemüht habe, mich äh, direkt äh, mit der Bibel zu befassen, mit Gläubigen äh, zusammenzusetzen und äh, zu erfahren, wie sie zum Glauben gefunden haben oder generell äh, was ihre, ihr Zeugnis darstellt. Ja, und ab diesem Zeitpunkt habe ich das selber dann angefangen, jeden davon zu berichten und habe dann aber gemerkt, sie sind nicht offen dafür. Sie wollen es nicht hören. Ob es meine Geschwister waren, ob es die Familie waren, Freunde. Die ha
0: wie haben die darauf reagiert? Sie haben sich dann irgendwann Ist es distanziert. Durchgeknallt, oder?
1: Nein, ja, durchgeknallt distanziert. Ah. Sie haben sich von mir distanziert. Und dein Mann? Mein Mann nicht. Mein Mann, der wollte es zwar auch nicht hören,
0: mhm.
1: aber äh, der, mach du dein Ding, lass mich mein Ding machen. Okay. Genau. Und ich habe dann, weil es mich so traurig gemacht hat, gebetet. Immer wieder gebetet. Gebetet, gebetet. Ich habe gebetet, dass Gott sich äh, offenbart an alle, die ich liebe, an alle Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, an jeden bei jedem offenbart, dass sie auch diese Heilsgewissheit haben, dass sie wissen, dass sie, ähm, dass es jemanden gibt, der sie liebt, zu denen sie zurückkehren können. Und das war mir extrem wichtig. Und ähm, irgendwann habe ich einen äh, Informatikprofessor kennengelernt im Internet, habe ich seine Videos gesehen, den Werner Gitt. Und ich wusste, dass mein Mann äh, einer ist, der, der Beweise haben möchte. Er möchte nicht an irgendetwas einfach so glauben, er möchte schon so Zusammenhänge haben oder so, dass es halt für ihn so logisch rüberkommt. Und Werner Git hat, ja, äh, äh, hat ja ein Buch rausgebracht, der Urknall kommt zum Fall und hat ja viele verschiedene äh, Reihen, äh, also äh, viele genau. verschiedene Bücher,
0: geschrieben und, Bücher und, da auch und Sendungen im ja, genau. gehabt.
1: Genau. Mhm. Und irgendwann abends, das war jetzt also noch nicht allzu lange her, während des Lockdowns hatten wir Kurzarbeit und wir haben uns sämtliche Videos dann zusammen angeguckt. Abends, als wir im Bett zusammen lagen, haben wir uns immer wieder... Ähm,
0: den geht ins Zimmer geholt.
1: Genau, den, <lacht> genau, den geht ins Zimmer geholt. Und ah. dann haben wir immer wieder so äh, seine Vorträge angeguckt. Und das hat mein Mann dann bewegt zu sagen, okay, das ist für mich verständlich, das ist für mich, also er, er ist überzeugt von Gott, ein Wissenschaftler, einer, der, der für meinen Mann ist halt immer wichtig, wenn man gelernt hat oder wenn man äh, weiß, was man tut und dann auch noch äh, das äh, oder so bezeugen kann. Oder ja. so, ne, das ist, was in ihn äh, ausgewirkt hat. Und dann habe ich äh, geguckt auf der Seite von Werner Git, wo er seine Vorträge hält, und dann hat er seine Vorträge in, wo waren das erstmal in Hannover gehalten. Da dachte ich Jackpot, da gehe ich <lacht> mit meinem Mann hin. Dann sind wir nach Hannover gefahren und er hat äh, Werner Gitt äh, seinen Live. Vortrag halten sehen. Und Werner Gitt hat einen unwahrscheinlich tollen Vortrag gehalten. Und zum Schluss seines Vortrags hat er immer gesagt, so, wer sich bekehren möchte, kann mit mir mitkommen. Wir gehen jetzt äh, hier hinten an einen stillen Ort und jeder kann äh, dann für sich selber sein Leben äh, Gott übergeben. Und ich war sowieso überwältigt von, von, der, von der Predigt, von, von dem Vortrag mhm. und von den Liedern, dass ich die ganze Zeit geweint habe. Und ich habe nur noch meinen Mann angeguckt und äh, habe gesagt, möchtest du? Er hat gesagt, ja, ich möchte. Das war für mich, das war für mich der schönste Tag. Eines meiner schönsten Tage im Leben war das. Dann ist er mitgegangen und ich saß da und Werner Git hat aus der Bibel vorgelesen und hat äh, verschiedene Psalme aufgesagt, wo man sein Leben übergeben kann und mein Mann hat das mitgebetet. Und seitdem, <lacht> seitdem haben wir uns nicht einmal gestritten. Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Und er geht seinen Weg mit Gott. Und es ist für ihn jetzt auch viel einleuchtender. Wenn ich eine Predigt höre und so, vorher war nicht offen, jetzt hört er mit.
0: Wenn du jetzt aus deiner Situation, Ella, zurückblickst, ja. dann bekommt diese Stimme ja ein Gesicht. Ja. Und dir ist schon klar, dass es Jesus war, auch schon auch als Kind hier ja. äh, aus dem, vom Ertrinken. Errettet ja. worden. Ja. Wer ist Jesus für dich, Ella?
1: Alles. Jesus ist alles für mich. Ich möchte mein Leben komplett mit Jesus verbringen. Also nie wieder einen Tag ohne Jesus, auf gar keinen Fall.
0: Wir sind jetzt auf eine Stunde, sechs Minuten. Wir machen eine Doppelfolge. Ja. Und trotzdem macht jetzt nicht mehr viel. Wir müssen irgendwie schaffen, die letzten vier Fragen schnell. Alles klar. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Nein. Ich habe wirklich tatsächlich immer nur einmal gelesen, es sei halt denn die Bibel.
0: Ja, für die Auto. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich kann meinen Freunden leichter Nein sagen. Meine Freunde, die damals gesagt haben, Ella, bist du dabei beim Feiern? Ja, bin ich. Nein, heute nicht mehr.
0: Und welche, dritte Frage, welche Überzeugungen oder Verhaltensweisen? Äh, oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren oder drei Jahren oder zwei Jahren angeeignet hast, haben dein Leben total verändert?
1: Ich bin viel ruhiger geworden. Damals,
0: äh,
1: ich konnte nichts... Also ja
0: Dynamit dann, oder?
1: Ja, genau. Und das bin ich heute nicht mehr. Wo du
0: hinkamst... Äh,
1: wurde immer aufgemischt. Immer. Jetzt nicht mehr.
0: Die letzte Frage ist, Plakatfrage, hier irgendwo in Hildesheim oder wo auch immer ein riesen Plakat und du darfst es äh, mit, für eine Woche mit deiner Aussage nach eigener Wahl bestücken. Was kommt drauf?
1: Such nach der Wahrheit.
0: Such nach der Wahrheit.
1: Und du wirst die Wahrheit finden.
0: Ganz herzlichen Dank, Ella. Danke auch. 4, 5, 6, 7, 8 Daumen. Ich weiß gar nicht, wie viel Ella verdient hinterlasst dir dicke, fette Daumen, teilt die Story und wenn ihr eine Geschichte habt, die meisten sagen ja auch, ich kann nichts erzählen. Nicht jeder hat so eine Story wie Ella, aber jeder von uns, da bin ich sicher, kann eine Geschichte erzählen, die er erlebt hat, die vielleicht sogar sein Leben verändert hat und dann kommt immer diese Aussage, ah, ich habe nichts zu erzählen, vergiss es. Jeder, jeder kann eine Geschichte erzählen. Info at super from TV. Meldet euch. Wir sind die nächsten Wochen wieder unterwegs im Augenblick. das heißt im Augenblick? Also wenn ihr diese, wenn ihr diese Ausstrahlung seht, diese Geschichte, sind wir in Norddeutschland. Die Termine sind voll, geht leider nichts mehr. Dann geht es weiter Richtung Bayern. Oh, auch Passau, die Gegend. Also wenn ihr aus der Gegend kommt, meldet euch Info at super from TV und vielleicht kommt es zu einem Treffen, und zu eurer Geschichte. Und bitte, sagt nicht, oh, ich kann es mir so nichts erzählen. Doch, könnt ihr. ist die Frage, ob man es natürlich bei YouTube erzählen muss. Das ist steht auf dem anderen Papier. Herzliche Einladung. Macht euch darüber Gedanken. Und bis dahin, vielleicht per Mail, werdet super froh.